0: Olá, pessoas, Meu nome é Caio Corrini e sejam bem-vindos ao Construindo Mundos, o meu programa de entrevistas com profissionais brasileiros do mercado de games. Depois de trabalhar por tantos anos nessa indústria vital, eu acredito que todo profissional de informação que se preze não se satisfaz em apenas falar sobre videogames, mas acaba também subindo no palco para ver como é construído esse espetáculo por trás. E esse é o objetivo dessa atração do Jogabilidade, apresentar as pessoas responsáveis pelas obras que a gente tanto curte. É sempre importante lembrar que esse conteúdo só é possível se você nos apoiar no patreon.com/jogabilidade ou então no padrim.com.br/jogabilidade. A minha convidada hoje é a Luciana Nascimento. A Luciana é artista 2D da Chunky Fish, mas tem uma carreira super completa e faz parte de diversos projetos incríveis como os jogos Time Spinner e Witch March. Ouve aí que foi um prazer essa conversa. Lu, é um prazer enorme ter você aqui comigo no Construindo Mundo. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, prazer meu.
0: <risos> e assim, já é uma tradição aqui no programa e eu quero voltar até a pequena Luciana. Assim, <risos> desde pequena você já gostava de games, você já gostava de arte, você sabia que era isso que você queria fazer?
1: Então, eu já gostava de arte e de jogos e eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada com arte, mas cair em jogos foi meio que... Uma decisão que eu fiz quando eu tava no colegial e eu tinha que escolher meu curso técnico uhum. E tinha as opções de, de design que eu, eu não gostava muito Porque eu já vi minha irmã trabalhando em design e, e sabia como funcionava Aí tinha moda que eu queria muito, mas eu tava com medo de sofrer bullying Nossa. E eu tava cansada de sofrer bullying Aí tinha jogos e eu pensei, ah, talvez com jogos dê certo E tem, tipo, matérias relacionadas à arte e tal uhum. E eu costumava fazer modding de... Tentava fazer modding de jogo, mas era só pra mim mesmo e fazer servidor de Ragnarok com sprite personalizado. Ah, e... Que legal! E eu fazia hack room de Pokémon também. Então aí meio que eu falei, ah... Vou, vou tentar o curso
0: de jogos. E isso é interessante, né, porque nessa parte acadêmica você estudou bastante, né, então <risos> eu, é. eu, eu quero me aprofundar um pouquinho nisso, porque eu acho que muitos dos nossos ouvintes quando pensam, quero trabalhar com games não tem ideia do que estudar, onde procurar essa base e tal. No seu LinkedIn, né, que é muito onde eu faço as minhas pesquisas, então gente, me ajuda, deixa atualizadinho é uma bom
2: <risos> <risos>
0: Então consta esse seu curso técnico em game design na Bento Quirino. Como foi isso, porque pra mim foi muito surpresa eu vi assim, eu falei, pera, calma como existe um curso técnico que é, né, sobre games como foi esse curso pra você?
1: foi uma surpresa saber que tinha esse curso, mas eu acho que eu fui, isso aconteceu muito na minha vida eu acho que foi, eu fui a segunda turma do curso desde que ele começou, aham uh -huh. Então, eu tava muito experimental ainda. Não tinha exatamente uma aula de desenho. Pra fazer Sprite, essas coisas, tinha uma aula de design as in gráfico design. Uhum. E tinha aula de programação, mas era mais, tipo, focado em... Programação não focada em games.
0: Sim. Pra você meio que entender como funciona a lógica da programação, não a programação mais específica, né? para.
1: Sim. É, teve cursos também, tipo, como Java, C, C++, C Sharp. E não... Não tocou em nenhuma das engines. Uhum. Tinha um pouco de 3D. Talvez eu tenha perco alguma coisa no primeiro ano, porque no primeiro ano eu tava morando em Fortaleza, aí eu me mudei na metade do curso pra Campinas de volta. Sim. Mas eu sei que eu era fase de experimentação, tanto que na, na época que eu fiz o curso ele era mais barato do que ele é hoje, porque eles tinham acabado de iniciar o curso. Sim. Foi interessante porque eu tive que improvisar um pouco da Pipeline normal pra fazer um jogo, e abriu minha visão, assim, pro... se tem um curso técnico de jogos, significa que deve ter um emprego relacionado a jogos em algum lugar, e é uma coisa que eu posso trabalhar, né, tipo, jogos não aparecem do meio do nada, porque <risos> alguém imaginou eles e quis e apareceu.
0: Exato, né, força de vontade, é... um bom coração, pum, apareceu um jogo.
1: <risos> Exatamente. Abriu minha mente pra saber que tinha um mercado de jogos, mas assim... Tava muito no começo o curso, então eu não sei se eu posso jogar como ele é hoje em dia.
0: Sim, sim, eu tava até olhando, né, a grade atual, porque eu fiquei interessadíssimo, assim, falei, gente, como que foi... Na... É porque, assim, né, na... onde eu morava, curso técnico era só, tipo, pecuária, agronomia, porque era no interior, né? É,
1: tinha uns cursos, assim, também no Bento <risos> no... então era uma mistura.
0: Aí eu fiquei muito caramba, gente, que raiva, eu podia ter um curso desse onde eu fiz, aí eu fiquei, <risos> quando eu fiz, eu fiz informática e era basicamente, tipo, ó, oh, isso aqui é um computador, isso aqui é um HD. Aí eu, gente, eu sei disso, tipo, vai, anda.
1: E aí minha, minha irmã mais velha também fez informática no mesmo colégio, mas foi, tipo, nove anos antes de eu fazer. Uhum. Então, muita coisa mudou.
0: É. E depois disso, você fez o curso de produção audiovisual no Senac. Você é a segunda ou terceira Pessoa com quem eu converso aqui, que fez esse curso. Inclusive, Sério? é a Maíra que eu entrevistei no episódio passado. É uma dessas pessoas.
1: Nossa, que legal!
0: Conta pra gente como foi o curso pra você, né? Como você é artista, você acha que ele te ajudou em alguns aspectos?
1: assim, de novo foi aquela ocasião de eu fui na segunda turma que existiu do curso desde o começo, e então era muita experimentação, aconteceu de novo do curso ser mais barato, e o que me ajudou muito também, porque tinha que trabalhar, ajudar a família, ajudar Sim. a família a pagar o, os cursos, senão não dava então, influenciou um pouquinho minha minha escolha mas era bem no comecinho do curso, mas eu sei que os professores estavam botando muita força de vontade, muito trabalho em construir um curso melhor com o tempo. Na época que eu entrei, o foco principal dele era animação. Hum. E era, era por isso que eu queria estar no curso, porque eu queria me especializar mais na parte de animação de sprites para jogos. O primeiro ano que eu tive lá, são dois anos... Dois anos ou dois anos e meio? Acho que são dois anos de curso, uhum. com aula no sábado, de manhãzinha, muito de manhãzinha. E assim, no primeiro ano era um pouquinho mais caótico, porque eles ainda estavam recebendo muito feedback, tentando melhorar as coisas. A gente teve curso de desenho, que foi um alívio, porque eu pensei que não ia existir o curso de desenho de novo.
0: Nossa, imagina a entrega, você entrou por isso.
1: Nossa senhora, mas teve curso de animação 2D, tipo, a gente começou com animação tradicional, foi pra animação digital 2D. Terminou com animação 3D E também teve stop motion, então foi muito legal O curso nesse sentido Mas era como era uma fase mais de experimentação teve, A gente tinha que dar muito feedback Tinha que ter um pouquinho mais de paciência com, com A grade do curso em geral Sim mas foi uma experiência fantástica. Eu tinha professores fantásticos que, trabalhavam, que se esforçavam muito. Minha professora de 3D... Ela abriu um, um pouquinho mais meus olhos pra 3D em geral. Porque eu, eu era muito fechada. Eu ficava... Nossa, 3D 3D é muito técnico. Não, eu não sinto que eu estou fazendo arte quando eu estou fazendo 3D. Tem que ficar pegando pontinho e puxando pontinho pra formar um, um quadrado aí. Mas ela, ela foi muito paciente. Ela me ensinou direitinho. Ela dava feedbacks pessoal, assim. Ela tirava um tempinho. O professor de desenho era muito bom. Ele tinha... Todos eles tinham muita paciência com todo mundo, porque eles sabiam que tava começando. E algumas pessoas entraram pensando que era cinema, então no final era animação. E eles queriam meio que atrair as pessoas pra animação, mesmo que eles estivessem querendo um curso de cinema. Uhum. Teve muita gente saindo, mas era justamente por causa dessa situação de das pessoas entrarem pensando que era um curso de cinema mais barato, quando na verdade era mais... Era focada em animação. Mas, apesar de ser uma experimentação, foi uma experiência fantástica. Eu diria que foi muito melhor, uma experiência muito melhor do que no Bentinho. E fora os professores fantásticos, o Senac tem uma estrutura muito, muito, muito boa para receber alunos, principalmente focado em na área de artes e tecnologia. Uhum. E, inclusive, foi conhecendo um, um dos professores desse curso, que foi um dos criadores da grade inicial também, que eu consegui meu primeiro emprego meu segundo emprego, na verdade, o meu primeiro emprego foi como designer, segundo como animação, porque ele era diretor de animação numa empresa chamada Maltoons.
0: Sim, sim.
1: E foi muito legal. O fato do professor te conhecer e ter visto como você funciona na sala de aula e saber que você tenta cumprir os prazos e, e como a sua personalidade e tudo mais ajuda muito na hora dele, te, se ele precisar te contratar um dia ou se ele precisar te indicar. Então, isso foi muito legal.
0: Um outro curso, né, que você... É que consta lá no seu currículo. É... Isso, né, numa época que você já tava trabalhando na área e tudo. Você Sim. fez um curso intensivo de 30 dias. Chamado Imagine In-House. Como que ele funciona? Como que ele é? Porque eu vi uns vídeos e eu fiquei mais confuso do que... <risos> do que... <risos> ok, eu sei como isso funciona. Não, não sei, não.
1: Como funciona... É... Você vai para Toronto. Na época era em Toronto, era... Meu. Minha, minha turma foi a última turma em Toronto e estava se mudando para Montreal hum. e então você vai para na época em Toronto por 30 dias e você mora na casa com seu professor e são quatro alunos no total selecionados pelo portfólio pela pela entrevista por tudo o pacote geral sim são 30 dias muito intensivos para você aprender a fazer arte conceitual Tipo, pra jogos e pra animação e pra filme. Então você mora no, na casa com esse um ex-professor, você tem aulas super intensivas todos os dias de semana. E alguns fins de semana você tinha aula com outros professores de, que trabalhavam na Pixar ou na DreamWorks ou, ou na Blue Sky.
0: Caramba!
1: É, foi muito fantástico. E assim, era... Você acordava de manhã, todo mundo tinha café da manhã junto... Você começava a estudar com o professor, ele dava aula... Tinha o almoço, era mais, aí tinha mais aula... Aí no meio da tarde terminava... E você começava a fazer a sua lição de casa... Que era muito, muito, muito extensiva e muito <risos> intensiva... E era isso, você fazia até a hora de dormir... Aí você comia e dormia... E no dia seguinte você entregava essa lição... Você começava uma nova lição... E foi assim por 30 dias. Caramba. foi muito, muito intenso. Teve workshops com esses professores, que foi muito fantástico conhecer todas as pessoas. A gente foi no estúdio da Imaginismo também, que eles fazem trabalho. Pra esses grandes estúdios também, eles são uma, um estúdio de ilustração que fazem trabalho pra empresas de, de filme e de animação. Uhum. Tipo, eles fizeram arte conceitual pra Alice in Wonderland, do Tim Burton.
0: Ah, caramba.
1: Eles fizeram muitas coisas fantásticas e, e você... Vai, conhece e tem contato com o Bob Chiu e com a Keia Sedara, que são os fundadores do estúdio. Eles também vêm de vez em quando pra ensinar coisas pra você, na casa. E o Thierry LaFontaine é o professor que fica na casa com você. Ele é um amor de pessoa, um ótimo professor, um desenhista fantástico. Super paciente e você convive com ele todos os dias e, e é fantástico, assim.
0: Parece um modo de ensino quase utópico.
1: É muito... Eu acho que eu nunca tive tanta vontade de estudar com professores e com uma escola como eu tive lá. Foi muito, muito bom. Tem uma coisa que é muito curiosa, que eles também ensinavam muito como você se promover. Hum. Acho que metade das aulas falava de como você se promover como um artista. Que é uma coisa muito importante que a gente esquece, mas não adianta ser só muito, muito bom com arte e ser sei lá, o melhor artista de jogos que existe na sua área e você não saber como se promover e como... Entrar em contato com empregadores ou com clientes e. Então tinha muito disso também.
0: Isso eu acho que é importantíssimo, né? Principalmente no caso, né? De carreiras artísticas, né? Tipo, eu sinto um pouco isso, mas é menos, né? Porque, querendo ou não, nas partes que eu faço, sei lá, de terceirização, de edição, esse tipo de coisa, não é um trabalho artístico, mas, né, é uma coisa que eu faço por mim. E é muito difícil. Acho que essa é a maior dificuldade que eu tenho. Quando a pessoa fala, ah, que bom, gostei do seu trabalho, quando você cobra? Eu não tenho ideia! Tipo, é. e eu não, te, eu, eu não sei me valorizar, não sei, às vezes, valorizar o meu trabalho, o meu tempo, e por muitos anos eu já, fechei, já fiquei fechado em contratos que eu falava, cara, por que, que eu cobrei só isso? Por que, que eu aceitei Nossa. esse trabalho? Porque, meu Deus...
1: Eu, às vezes, ainda tenho esse sentimento. Mesmo que eu tenha feito esse curso e eu sei como. Agora eu sei como cobrar, porque eles ensinam, eles não dão valores. Tipo, você tem que cobrar tanto. Eles falam como você pode calcular o seu custo de vida e sua experiência e botar isso no seu preço.
0: Isso é importantíssimo.
1: É muito, muito importante. E o pessoal sempre esquece custo de vida quando bota isso, né? Quando vai, vai botar
0: o preço. É uma coisa que quando eu comecei, né, a editar programas e tudo mais profissionalmente, né? Que é, eu meio que fui testando, né? Ah, tipo, ah sei lá, eu cobrava um, um valor muito baixo. Só que aí eu parava e falava, ok, para eu poder viver trabalhando, né, com esses valores que eu tô fazendo, eu teria que trabalhar 16 horas por dia. E aí, Sim. eu falei, não, isso errado. E aí, você vai aprendendo na tentativa e erro mesmo, né? Porque você... Uma coisa que é interessante é que as pessoas, elas não contabilizam o quanto vale a hora delas. Nossa! É, é difícil você chegar numa pessoa e falar, ok, quanto que você vale por hora? No caso, né, tipo, de trabalhados e tal. E as pessoas não sabem, porque elas... Aí começa a dividir. Ai, eu gostaria de ganhar tanto no fim do mês, então se eu trabalhar 8 por dia, seria isso. Mas ninguém trabalha 8 por dia, Você trabalha Exatamente. menos.
1: Exatamente, algumas pessoas trabalham insanamente mais, porque tá num modo de tanta excitação, ou, ou querer, precisando de dinheiro que trabalha, sei lá, 6 horas por dia. E tem gente que só vai achar trabalho para trabalhar duas horas por dia. Exatamente. Ou talvez fique sem trabalho por... Dois meses, porque tem alguns meses do ano que o mercado de, tipo, de freelance fica muito ruim. Você não, mesmo você sendo muito bom, você não consegue achar nada. Então é tipo, geralmente é dezembro e janeiro são os piores meses.
0: Nossa, tem isso?
1: Tem. Foi o que eu notei no. Conversando com todos os meus amigos que fazem freelance e fazendo freelance eu mesma, eu notei que dezembro e janeiro é terrível. A maioria das pessoas perdem contratos em dezembro.
2: Caramba.
1: E fica janeiro, tipo, sofrendo e modificando o portfólio, e tentando fazer mais tudo pra ver se melhora um pouquinho pra conseguir uma coisa nova.
0: Nossa, que curioso, assim, tipo, né? Um. Meio que. Principalmente no começo do ano, né? Que é quando você paga tudo Você paga imposto é. Você paga, tipo, seguro do carro do, do, Aumenta o, o aluguel Porque o, é, o contrato está fechando
1: <risos>
0: Que coisa horrível É
1: terrível Sempre vem no pior momento e é exatamente porque todo mundo as pessoas que estão te contratando também precisam disso, então eles vão pensar eu posso continuar contratando essa pessoa ou eu posso pagar minhas contas então eu vou ter que cortar a pessoa que eu estou contratando para poder pagar minhas contas
2: Nossa
1: Então sempre tem dessas e é uma outra coisa que as pessoas esquecem de contabilizar no, quando elas estão calculando a hora delas que você precisa ter... Pelo menos dois meses garantidos de vida no seu banco... Quietinhos lá, não mexe nele, não faz gasto extra... Porque em uma emergência você vai precisar...
0: Sim, isso é, é, é crucial... E voltando àquela parte que você estava falando da Motuns... Lá você foi como estagiária... Sim... Mas ali você ainda não tinha contato com games... Era só mais na parte de animação, né?
1: Mais ou menos... Eu comecei a fazer... Queria fazer game de ano desde que eu tinha 17 anos... Eu estava na... No... Não, 16 anos... Mas eu era menor de idade, então eu não podia entrar em Game Jam. E aí, assim que eu completei 18, eu comecei a participar. Eu tinha um projetinho bobo na minha hora livre, que eu fazia. Uhum. Com meu namorado da época. E era essa a experiência que eu tinha, basicamente, com jogos. E com o tempo, mesmo estando na, na Maltons, eu tentava pegar um com, um trabalhinho freelance ou outro, pra poder começar a ter essa experiência e, com, e, e ver como que é, e ver se eu gostava mesmo, se eu tava indo pro lado certo, ou se... Se não rolava e também pra ajudar com um pouquinho mais de dinheiro.
0: E logo depois você ficou mais de dois anos trabalhando com o Pixel Artist no Enya?
1: Ah, isso começou. Assim que eu entrei na faculdade, apareceu a oportunidade de eu começar a trabalhar como Pixel Artist né, nesse, nesse site. Que é tipo um Guy Online, mas é mais Pixel art, é um fórum mesmo, não tem os minijogos, é uma comunidade. E acho que esse foi meu primeiro trabalho freelance como Pixel Artist. E era. Bem simples, não era um jogo... Não era um jogo por si... Uhum. Mas eu fazia sprite do mesmo jeito, porque tinha todo o estilo... De um
0: jogo. E como que funcionava? Porque o site fechou, né? Há um, há um tempo Sim. e tudo. E aí eu fui começar a tentar pesquisar sobre. E eu não conseguia. Porque, ok, eu, eu não tô entendendo. Isso aqui era um jogo. Ou, ou não era. E eu tentava procurar o okay, quê? Eu vou procurar vídeos. Aí era vídeos das pessoas passando, né? Provavelmente alguns dos personagens que você fez. Os sprites e tudo mais. E eu não entendi o que tava acontecendo, assim. Eu, mas pera, gente. Se é o jogo, cadê o vídeo? Que, como que isso rola? <risos>
1: <risos> então, era
0: bem,
1: era bem um, um site, um fórum que você tinha as comunidades que tinham inter, interesses gerais. Tipo, hum. você gosta de costurar, você vai no subfórum de costurar, você gosta de fazer cosplay, gosta de anime. Ou você quer ler um pouquinho da história do que o, o dono do fórum tá escrevendo pro fórum. Hum. Então, você, você interagindo com as pessoas do fórum, você ganhava moedinhas. E com essas moedinhas, você podia comprar seus incrementos pro seu avatar.
0: É uma gamificação do Reddit.
1: Exatamente, a gamificação no Reddit. E era um site que era bem kid-friendly, tinha um controle grande de como o site funcionava, pra ter certeza que todo mundo podia acessar de forma segura. que legal. Não senti, like... era, era, era bem legal, assim, a comunidade era bem legal. Eu queria ter interagido mais, mas eu tava na maluquice de fazer faculdade, morar duas horas. Longe da faculdade, fazer o estágio Que era uma hora longe da faculdade E da casa, então era tipo Eu passava quatro horas por dia Indo de um lugar o outro Quatro horas estudando E cinco horas trabalhando Acho que era cinco horas Então não tinha tempo para nada naquela época Eu tava na loucura
0: E bem, agora nós chegamos na Sleep Chip. É me conta de onde veio a ideia de criar essa empresa e também da aventura que foi o Holobunis, que infelizmente ele não atingiu né, a meta do Kickstarter.
1: Eu e meu namorado, na época, estavam muito esperados pela Two Minds, que era um, um casal de ilustradores brasileiros, que é a Luisa McAllister e o Thiago Lemon Eu não sei falar o nome dele. Eu estudei <risos> com ele, mas eu ainda não sei falar sobre o nome dele. E basicamente o que eles faziam, eles eram dois ilustradores freelancers que contratavam pra fora, mas eles tinham o nome de um estúdio. E acho que eu não tenho certeza se funcionava do mesmo jeito que a Sleep Chip, mas no nosso caso a gente cobrava o mesmo valor por hora, por duas pessoas trabalhando, do que, do que em vez de cobrar duas vezes e a pessoa ter que contratar dois ilustradores diferentes que não se conhecem. Uhum. E a gente queria muito se focar em jogos. Então a gente começou com algumas coisas de ilustração, fez capa de livro, fez ilustração pra dentro de livro, e com o tempo foi aparecendo jogos educacionais, que não é super divertido de trabalhar, mas... mas era um, um passo mais próximo de fazer jogos indie. Sim. E também apareceram os games e ilustração em geral, de vez em quando. E no tempo que sobrava, a gente tentava tocar alguns projetos pessoais nossos, de jogos mesmo. Então era, era assim que funcionava. E o Holobunis, eles entraram em contato comigo quando eu tava na Imaginismo ainda. E eles eram muito, muito amigáveis e eu... No começo eles quiseram me contratar como freelancer, eles não tinham dinheiro, mas a gente continuou conversando. E eu gostei muito da ideia do jogo que eles queriam criar, e eu também gostei muito de, de interagir com eles em geral. Então eu pensei, vou pegar como um projeto pessoal isso daqui. E fazer no, meu, no tempo que sobra e vai ser um projeto que eu vou poder fazer e relaxar no fim de semana e praticar minhas habilidades como pixel artist.
2: Uhum.
1: A gente fez um Kickstarter, o primeiro Kickstarter falhou, o segundo Kickstarter funcionou, mas o valor era muito, muito baixo. Então, deu para eu trabalhar por, sei lá, dois meses nele sem ter muito problema financeiro, mas depois disso... Não tinha como tocar, então ficou de novo Como um projeto um projeto Que eu fazia no meu tempo livre E o Holobunis é um... A proposta dele era ser um, um brawler Com quatro jogadores Que são coelhinhos bonitinhos Que explodem quando morrem E acabou que a gente queria, queria criar uma campanha Pra ele, em vez de só fazer o, o brawler E na campanha eles usavam As vozes e os instrumentos dele Pra poder passar pelos obstáculos Do jogo, que era um jogo de plataforma uhum. Acabou que o jogo era... Muito extensivo em escopo para eu fazer ele no meu tempo pessoal e eu tava num ponto que eu não podia parar tudo que eu tava fazendo na minha vida para só trabalhar nele. A gente conseguiu uma publisher por um tempo, eles ainda estão com os meninos do, da QBIT, mas ainda assim a é, publisher não, não. A gente não conseguiu funding de novo e um dos meninos voltou para faculdade para poder estudar psicologia e o. Primo dele que fazia programação... Ele toma um filho... Na né, época ele tinha uma esposa... E tinha que trabalhar... Um trabalho comum de como web developer... Para poder sustentar a família... Então tava todo todos nós estávamos meio para todo lado... E sem poder trabalhar direito no jogo... Depois que eu me mudei para Montreal e eu tava tendo que trabalhar muito intensamente pra poder manter minha vida lá e garantir que eu pudesse achar uma empresa que fosse me contratar no futuro, eu, eu decidi que era melhor não pre continuar prejudicando os meninos e segurando eles pra trás, e eu acabei saindo do projeto. Mas eles lançaram um spin-off chamado Holobunis Pós-Café. Eu acho que saiu essa semana. Olha só. Não, semana passada, sim. O projeto tem, acho que ainda, 99% da minha arte. Eu não sei o que aconteceu com o outro Artista. Mas eu fiquei bem feliz que eles conseguiram lançar, porque eu sei que eles passaram por muita dificuldade também pra continuar estudando e trabalhando e sustentando família e poder fazer o projeto ao mesmo tempo. É, saiu esse dia 22.
0: Esse é o lado não glamuroso, né? De qualquer profissão, na verdade. Qualquer, tipo carreira artística tem esse negócio, né? Que muitas pessoas, às vezes, elas ficam divididas entre o que elas amam fazer e o que elas precisam fazer pra pagar as contas, né?
1: Sim, exatamente. Mas aconteceu muita coisa legal no meio do, do desenvolvimento desse jogo, mesmo que tivesse sido muito difícil, porque todos nós estávamos tendo problema de sustentar, a gente teve... a gente juntou um dinheirinho e conseguiu ir pra exibir na PAX Prime em Seattle, Estados Unidos... E teve um, um stand lá e a gente conseguiu falar com todos os jogadores e fãs. E teve muita gente nova conhecer o jogo. E a gente finalmente conheceu a publisher. E aquela experiência como um todo me deixou muito animada pro jogo de novo. Mas infelizmente era a questão de eu escolher entre continuar sobrevivendo ou trabalhar no jogo.
0: Sim. E depois de tudo isso, você ficou um, uns bons meses assim como freelancer, né? E nessa época você já estava morando no Canadá? Como que foi isso?
1: Então, depois que terminou o meu relacionamento, eu pensei... Eu sempre quis morar no Canadá e eu estou repetindo que eu quero morar no Canadá pelo menos uns 10 anos da minha vida. Acho <risos> que
0: então, né? é a... todo mundo, né? Todo mundo. É uma utopia que é verdade.
1: Sim, Canadá tem seus problemas, mas é um lugar maravilhoso e eu moraria lá de novo se me desse essa oportunidade. Mas eu... Depois do de término do relacionamento, eu pensei... Eu não tenho mais nada que me segure aqui no Brasil minha família apoia eu mud me mudar, e meu cachorro eu posso levar comigo, <risos> então eu pensei, vou passar seis meses no Canadá ver como que é, se eu não gostar eu volto, se eu gostar eu tento, eu volto pro Brasil trabalho meu portfólio um pouquinho mais e tento achar um emprego lá de novo. Sim. Aí eu me dei 40 dias pra fazer essa mudança, eu contratei uma empresa de cargo pra transportar a Pixel, minha cachorrinha, e eu apliquei pro, pro visto, e o visto chegou em uma semana. E, e quando o visto chegou, como o passaporte tava pra esperar no próximo ano, eles me deram 10 meses de visto em vez de 6 meses.
2: Nossa! Então
1: eu falei, vou, vou tirar essa oportunidade pra ficar mais tempo lá e ver se eu consigo um emprego enquanto estou lá. Era um teste mesmo, então eu vou ir pra Montreal... E eu decidi morar em Longueio, que era uma cidade... Na verdade, era em Greenfield Park, mas é uma micro cidade perto de Longueuil que é uma cidade menor, que é perto de Montreal que já é pequena. <risos> e eu decidi morar lá porque os meninos da... do Olo Bunnies eles moravam lá. E eu queria ter a oportunidade de encontrar com eles uma vez por semana, ter uma reunião e ver como que as coisas andam. E talvez tirar um dia por semana e sentar com eles e conseguir desenvolver o jogo junto. Foi uma experiência muito legal quando a gente conseguia fazer, mas tava todo mundo muito ocupado. e Enquanto isso, eu conheci a cena indie de Montreal, que era maravilhosa. E foi nessa época que eu comecei, que eu comecei a trabalhar um pouquinho mais intensamente em Witchmarsh e Time Spinner, que são dois projetos que eu observava de longe e eu falava, nossa, queria ser eu a pessoa que começou a fazer esses jogos. E quando eles me, me chamaram pra trabalhar nele, eu fiquei muito, muito feliz.
0: Sim, inclusive sobre esses dois projetos, é uma coisa que é interessante que, principalmente no caso do, do Time Spinner, Uhum. Assim, né, já deixando mais claro pro pessoal que tá ouvindo. Ambos, né, foram Kickstarters bem-sucedidos. Inclusive, eu já queria até te perguntar, o Itmart, ele vai ser publicado pela Chunkofish. Foi você que fez essa ponte ou isso já não, acontecia? Não, não, foi,
1: foi engraçado, porque quando eu fui na entrevista de emprego, eles falaram que foi uma surpresa ver meu nome no Itmart, <risos> porque eles não tinham ideia, eu, porque eles não tinham olhado bem no meu currículo, eles só olharam no portfólio e chamaram, vem pra entrevista, e eu fui, fui pra Londres pra fazer entrevista, e quando eles chegaram lá, eles falaram nossa, não acredito que você trabalhando no Mart, porque a gente tá, tá publicando o jogo, uh -huh. foi mera coincidência, mas foi muito legal
0: e, né, o, no caso também no, do Time Spinner, que é um outro Projeto de Kickstarter de sucesso Na época, eu nem lembro onde que eu tava Trabalhando na época, eu ainda tava trabalhando com Hard News e eu Publiquei, né, sobre ele Tem uma série de GIFs Incríveis do jogo e tal, que é ótimo né Pra publicar em, em nos lugares E assim, me fala desses dois Projetos, assim, uh, qual que é o seu envolvimento Com eles e como que rolou Esse contato pra que você fizesse parte De ambos esses jogos?
1: Eu não eu me lembro quando eu comecei a trabalhar nos dois projetos. Porque eu acho que foi na época da Slip Chip ainda. Uhum. Mas, Time Spinner, eu faço todos os retratos de todos os personagens. Eu faço todos os bichinhos de estimação da Lunais, que é a personagem principal. Faço sprite, faço animação e faço retratos deles também. Algumas vezes eu fiz alguns objetos pro background que eram maiores. E o desenvolvedor principal tava muito lotado de trabalho para fazer. E no Witch Marsh. Eu fiz quase todos os ícones que o jogo tem até agora, que é tipo ícones de itens, de, de armas, de poções, essas coisas. Fiz plano de fundo pra eles algumas vezes também.
0: E bem, assim, como eu falei da Chucklefish, né, essa é a empresa que você trabalha agora e Sim. um estúdio que eu pago muito pau. <risos> pra quem não sabe, a Team Fish é um estúdio independente De Londres, que tá por trás Do Starbound, que eu me acabei De jogar essa porra <risos> E o Wargroove, né Que também, pra quem não sabe, você pode explicar Muito melhor do que eu, mas é uma Espécie de Fire Emblem, né
1: É uma mistura de todos os jogos do gênero De Advance Wars E Fire Emblem, que foram meio que algo Que eram um sucesso nos anos 2000, mas foram Abandonados, foram completamente abandonados sim, Fazem sim. nove anos que não existe um Advance Wars, e o Fire Emblem foi pra um caminho que ninguém do estúdio tava muito feliz com, e, e como a gente gosta muito desses jogos, a gente pensou, bom, se ninguém tá fazendo...
0: Vamos fazer, né?
1: Vamos pegar pra fazer, <risos> porque a gente se diverte com ele. E foi assim que começou a proposta de fazer esse jogo... <risos>
0: E assim, já até completando também para as pessoas que às vezes ainda não visualizaram, a Chunk of Fish, ela também ajudou, né, na publicação de jogos como o Stardew Valley, o Pocket Rumble, né, que deve sair pro Switch logo menos, eu tô muito animado. Risk of Rain que também eu me matei de tanto jogar isso. <risos> e assim, então eu tenho muito carinho por diversos dos projetos, né, que vocês desenvolvem também nessas colaborações que o estúdio faz com outras empresas. Antes de falar sobre a Chucklefish mais, né, a fundo, uhum. eu queria fazer uns questionamentos mais tangenciais. Por exemplo, como foi se mudar para Londres? Porque, né, você já tinha uma experiência internacional no Canadá, Sim. mas, né, é um outro universo, né, como que foi isso para você
1: é, foi bem diferente. Antes do Canadá ainda, eu fiquei por cinco semanas na África do Sul, Nossa. que foi absurdamente diferente. É, foi quando antes de eu entrar na faculdade, mas era pra estudar inglês, então não tinha muito a ver com jogos. Foi Minha irmã me ajudou muito com apagar esse, esse curso, que me ajudou, por consequência, a ir morar no Canadá e ir pra Seattle sem nenhum problema, porque... Inglês, né? Precisa,
2: inglês, né? Precisa. precisa
1: <risos> E é engraçado de antes de eu me mudar pra Londres, eu tinha acabado de me mudar pra Toronto pra morar mais perto do meu namorado atual. Uhum. E só fazia dois meses. Eu tava adorando o Toronto e aí apareceu a oportunidade de ir pra Chocofeche. E Londres é muito diferente. Sim, o transporte é absurdamente bom. As pessoas são muito educadas, estão todos com muita pressa o tempo todo, que nem São Paulo. <risos> Você consegue perceber a irritação neles de vez em quando, mas eles são muito educados e a cidade tem um senso muito estranho de aconchego, porque as ruas são pequenininhas, as casas não são absurdamente altas e, e espaçosas, ó, são, são aquelas casas, aqueles sobradinhos de dois andares, todos grudadinhos. É estranho porque é uma cidade absurdamente antiga e você sente quão antiga essa cidade é quando você anda por ela. Foi complicado mudar pra cá porque eu tava acostumado com a, o sotaque canadense que é muito limpo e as pessoas falam com calma com você e eu vim Pra Londres, que tem o sotaque britânico Que é lindo, mas é difícil de entender Um dos meus colegas de trabalho, inclusive Era do norte da Inglaterra, o que significa Que é um pouquinho mais próximo da Escócia E era seja... ainda mais difícil de entender
0: <risos> É incompreensível, né? Tem até vídeos é, Humorísticos, né? Sobre, sei lá, o sotaque Escocês com, sei lá, ferramentas E reconhecimento de voz É impossível
1: nossa, é, é muito difícil E foi engraçado porque quando eu cheguei pra fazer Minha entrevista aqui, quem tinha que me dar As tarefas que eu, que eu tinha que fazer Era esse colega de trabalho que tinha O um sotaque muito forte do norte da Inglaterra e eu não entendi Nada do que me foi falado Mas eu tentei o máximo possível entender Pela expressão corporal dele pelo que, pelo que eu tava mostrando na, na tela Do que eu tinha que fazer E eu só sorria e falava Sim, sim, eu entendo tudo, muito obrigado eu vou, vou fazer aqui, mas funcionou mas foi um choque Teve um pouquinho de choque cultural Porque o pessoal daqui fala muito, muito baixinho E eu falo alto Eu sou tímida, mas eu ainda sou brasileira E eu vim do Canadá Que também as pessoas falam um pouquinho mais alto Aí eu cheguei aqui E se você falasse um pouquinho mais alto As pessoas iam te olhar feio E a comida era diferente E os preços eram muito, muito altos é. Mas eu acho que eu provavelmente não tô tendo A experiência britânica completa Porque na Chaco tem Três americanos Dois brasileiros contando comigo... E duas pessoas das, da Suécia... E o resto das pessoas são britânicas... Mas assim, é um estúdio de 17 pessoas... E, é, e uma grande parte é de fora do país... Então é uma mistura...
0: É, você tá num universo que não é uma empresa londrina... Com pessoas Sim. londrinas... né
1: Apesar que, pelo que eu ouço falar aqui... É uma cidade absurdamente cosmopolita... O que significa que tem muita, muita gente de todos os lugares do mundo... Você vira a esquina, tem portugueses, tem brasileiros... Tem espanhóis, franceses, canadenses, americanos... Tem tem gente de todo lugar que você imaginar... Da Ásia, da África... Então, é até engraçado, porque às vezes eu ando na rua... E alguém tá falando inglês comigo, mas eu nem percebo... Porque eu penso que alguém falando que tá, alguém tá falando alguma outra língua com alguma outra pessoa que não sou eu... Uhum. Porque você ouve seis tipos de línguas diferentes quando você chega aqui, então...
0: É o que acontece quando você sai colonizando o mundo inteiro falando de quão legal é o seu país, né?
1: Exatamente. Aí, na, na hora de das pessoas voltarem para o seu país, agora que você ferrou o país deles, reclama, né?
0: <risos> e como que tá sendo né, a sua experiência na Tchankofish, assim, até agora? Quais são as suas maiores obrigações? Como que funciona a sua rotina de trabalho lá?
1: Assim, eu entrei na Chaco Fish oito ou nove meses atrás e... Quando eu entrei, eles são acabado de finalmente soltar Starbound pro mundo com a versão 1.0.
0: É, eu joguei, eu joguei tanto o, o beta que <risos> eu não joguei a versão final. Eu joguei, ah, sei conheço... lá, 30 horas de beta, 40 horas de não, beta e não joguei a versão final.
1: Quando eu cheguei, não, não tinha o que fazer. Então, eu comecei a trabalhar em propostas de jogos que a gente podia fazer. E não tinha instrução nenhuma. É uma companhia que tem uma hierarquia... Que não tem hierarquia, na verdade, todo mundo ganha a mesma coisa, todo mundo...
0: Uma empresa bem horizontal, né?
1: É bem horizontal, todo mundo pode fazer o que quiser e escolhe o projeto que tá trabalhando, se tiver projetos para escolher, na época do Starbound não tinha, mas agora tem. Um artista que acabou de começar, tem a mesma opinião e validação que um artista que tá na companhia ou na, na indústria há muito tempo, e mesma coisa com os programadores, então, então foi... Foi um contraste muito grande, porque eu saí de uma cultura de freelancer, que você, você recebe o briefing, tem todas as tarefas que você tem que fazer, e você faz aquelas tarefas, não, não questiona. Se alguém pede pra fazer uma coisa sem sentido, você faz do mesmo jeito, você precisa do dinheiro. Sim. E aí eu vim pra essa cultura que eu tinha que escolher o que fazer, eu tinha que... Eu aprovava ou desaprovava o que eu tava fazendo E eu já botava no jogo e, e eu dava ideia em game design E som e programação E era uma loucura Não uma loucura ruim, uma loucura boa Porque foi uma experiência muito única Mas quando eu cheguei não tinha nada para fazer Então eu comecei a trabalhar em proposta de jogo Eu acabei trabalhando em três propostas de jogo Uma eu comecei antes que todo mundo Que foi o groove e as outras duas, a gente decidiu todo mundo começar a trabalhar em propostas de jogo depois de umas duas semanas. E um dos outros jogos que eu propus com mais três colegas foi o escolhido para ser o nosso projeto a longo termo que não pode ser revelado ainda. <risos> Mas por muito tempo, que não é comum na jogo Fish, eu fui a única. A única pessoa trabalhando num, num dos jogos Fazia toda a arte A gente não tinha programador ainda para trabalhar nesse jogo específico Porque o pessoal tava trabalhando em Consertar bug E fazer novas features para Starbound Outro pessoal decidiu Começar a trabalhar num jogo a longo termo E eu acabei ficando sozinha nesse projeto Por dois meses, eu acho E aí a gente contratou um programador Que aconteceu de ser um amigo meu Que é brasileiro também Que costumava trabalhar na bossa Rodrigo uhum. E aí começou uma produção mais séria e desde que a gente recebeu a notícia que a Nintendo estava interessada no jogo e queria apanhar integralmente o que a gente estava fazendo, virou uma loucura. A gente contratou um freelancer e, por causa da, dessa hierarquia horizontal, todo mundo pode conversar com freelancer e freelancer pode conversar de volta e dar propostas e outro artista da, da equipe também jun se juntou, começaram a fazer o som, a gente pegou um, alguém para trabalhar na música também, mas foi muito interessante e é muito estranho porque eu sou amiga do meu chefe eu vou passar os fins de semana na casa dele e meu chefe divide a casa com outro colega meu e todo mundo passa o fim de semana junto quem não passa num grupo tá passando no outro, um monte de gente divide casa e todo mundo é muito amigo dentro daquela empresa E eu acho que foi uma das coisas que eles mais enfatizaram pra mim Quando eu fiz a entrevista foi Não importa o seu nível de habilidade A gente tá procurando alguém que se encaixe bem na empresa porque Por causa da nossa dinâmica Porque todo mundo é tão junto
0: É como se vocês fossem uma comunidade hippie que faz jogos
1: <risos> Exatamente e todo mundo mora perto ainda por cima. Todas as casas <risos> são uma pertinho da outra. Então é uma experiência bem diferente. Eu gosto, eu gosto bastante. Claro que é sempre é um pouquinho difícil de adaptar. É muito, muito diferente de empresa. De qualquer outra empresa que eu trabalhei. E às vezes é um pouquinho. Você é por surpresa porque às vezes você tá trabalhando, você manda um, um gifzinho. E aí um monte de gente vem dar feedback. Foi tipo, foi uma loucura quando começou, porque eu não tava acostumada com isso. Eu tava acostumada a mandar pra um cliente. O cliente falava se você gostava ou se não gostava. Se não, eu voltava a desenhar. E agora eu tô, tipo, num ambiente que eu recebo esse feedback. E mesmo que eu receba ele, é pra mim escolher se ele foi útil ou não e aplicar ou não. Então, isso foi um contraste gigantesco. E eu não sei se outras empresas de aula trabalham assim também. Mas é bem interessante.
0: É aquele choque no sentido de que você, antes você era uma peça da engrenagem, e agora você é um dos pilares. É, exatamente. Né? Então, é bem diferente, porque pensando até pra frente, se por algum acaso, sei lá, você chegar e falar, porra, ok, deu o meu tempo aqui, eu acho que eu tô pronta pra seguir e fazer outras coisas. Vai ser muito difícil voltar né, ao esquema anterior e tradicional de, ok, deixa eu aqui aparar as minhas arestas e voltar a ser uma engrenagem.
1: Sim, eu tenho que mudar minha mente toda vez que eu chego em casa Porque eu chego em casa e às vezes eu quero fazer um trabalho freelance Porque quero juntar meu dinheirinho E quero, claro, participar de muitos outros projetos Então às vezes eu chego em casa e tenho que ficar lembrando Eu não estou trabalhando mais no estúdio agora eu Estou trabalhando como freelancer Eu vou fazer o que me foi mandado e é isso Eu não vou, eu não vou questionar E é, é estranho, mas é uma experiência muito boa
0: E é bom ver que está funcionando Lu, agora umas perguntinhas existenciais <risos> Você já pensou em desistir? O que, que te manteve nessa indústria até hoje?
1: Eu pensei, não seriamente, em desistir. Passava aquele pensamento bobo, tipo, nossa, hoje eu não tenho nenhum dinheiro. Eu não sei como que eu vou comprar comida minha e do meu cachorro amanhã. Eu não sei como eu vou pagar meu aluguel depois de amanhã. Eu devia só pegar um emprego como designer ou alguma coisa que pudesse me dar um emprego no Brasil, e era isso e às vezes também eu pensava, eu vou desistir desse projeto porque tá muito difícil de conviver com as pessoas que estão nesse projeto mas aí eu lembro que eu passei por tanta coisa para poder conseguir chegar nessa indústria eu podia ter ido para um lado que talvez fosse um pouco mais fácil pra mim eu podia que eu já tivesse um caminho meio que percorrido, eu podia ter ido para design, que minha irmã podia me introduzir pros estúdios eu podia ir pra moda e minha mãe podia me passar todo o conhecimento dela, mas no lugar disso eu decidi ir pra games. E, e foi tanta luta, e tanta luta minha, dos meus pais, dos meus amigos e família, que eu, toda vez que eu pensava isso, eu achava que não era justo com as pessoas que batalharam comigo e comigo mesma desistir. Eu acho que uma das coisas que mais me fizeram pensar em desistir de projetos em si foi um pouquinho do machismo dentro da empresa que tá meio que tá enviesado... e as pessoas que estão dentro não conseguem notar de jeito nenhum.
0: Como que você percebia isso? No sentido de, às vezes, qualificarem menor o seu trabalho... ou não levarem tão a sério Sim. as suas opiniões? Como que acontecia isso?
1: É, é, exatamente os dois exemplos que você deu. Às vezes você tá tentando dar sua opinião como profissional... mas ninguém tá te ouvindo... mas se alguém do sexo oposto falar exatamente a mesma coisa essa pessoa tá certa e todo mundo concorda com ela, ou se não... Pessoas ficam muito, muito surpresas quando você fala que você tá. que... Quando notam que seu nome, na verdade, é um nome feminino, você não é um homem, e você, not... você nota o tratamento mudando um pouquinho, os e-mails ficando, tipo, um pouquinho mais impositórios, e fora isso, você vê, é, tem essa coisa de, tipo, quando tem listas... De melhores artistas ou melhores programadores de jogos Você vê tantas poucas ou talvez nenhuma mulher nessas listas uhum. Que foi um caso que aconteceu na Edge Magazine Na edição de pixel art Que teve exatamente zero artistas femininas Que trabalhavam em jogos na edição Que era sobre pixel art e jogos E quando me perguntaram no Twitter Mas quem que você botaria? Eu consegui listar pelo menos 10 Que era o que cabia nos 140 caracteres Twitter. Se eu pudesse, eu listava mais. E tem pequenas coisas, pequenos comentários, como como você se veste, ou, ou talvez passa o sentimento de que se você não tem a voz muito alta, se você não é muito impositória, você não consegue se expressar e ser ouvida direito. Mas eu acho que talvez a maioria das indústrias, principalmente são muito focadas em um público mais masculino, sejam assim. Eu não, eu não tenho experiência certa pra falar isso.
0: E é estranho porque por exemplo, né, agora eu tô tentando falar com diversas mulheres pra também, né, dar aquela animação nas pessoas que nos escutam, meninas que nos escutam, que sim dá pra rolar, dá pra fazer vamos aí. E uma coisa que eu achei interessante é que, né, de, eu fui vendo, né, tipo, diversos nomes, pessoas que eu achava legal, trabalho que eu conhecia Tudo mais E eu fui fazendo uma lista né, De pessoas com quem Eu queria conversar A grande maioria Era artista Sim. Né, assim... Tanto que eu comecei a ver, eu falei... Ok, eu vou começar a ter que mudar a ordem de pessoas com quem eu converso pra não ficar só artista, 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 artista. Sim. E isso, é, né, essas coisas que você me falou, por mais que não me é, surpreendam, eu ainda acho estranho no sentido de que a parte artística tem tantas profissionais, mulheres, que não é possível que, que ainda permaneça esse tipo de... de comportamento, de reação, de... E assim, né? Tipo, eu já fui casada com uma artista, né? Que inclusive tá trabalhando uhum. com jogos hoje em dia. E eu sei o que ela passava. Eu sei o que é, tipo, ver, sei lá, ela me puxando e falando, lê isso aqui. Uhum. Se fosse pra você, como você responderia? Sabe? E, e ficar, assim, muito irritado, muito revoltado, porque você fala, meu, não é possível. Assim, as pessoas sabem que, né? Que, no caso, quando ia contratar, é que era uma mulher, uhum. e que você está fazendo uma escolha, mas depois parece que a empresa esquece disso e fala, ah não, ah, ver... caraca, verdade, é uma mulher, a gente pode tratar mal.
1: Sim, me surpreendeu muito também, foi uma coisa que eu não esperava tanto, porque quando eu tava, quando eu tava na escola eram meio que uma bolinha, porque no primeiro curso que eu fiz, que era o de jogos, tinha duas meninas contando comigo no curso mas a gente não era tratada diferente por meio dos nossos, dos nossos amigos, mas quando eu chegava na, na vida real mesmo, que é fora da escola foi uma surpresa muito grande notar toda essa reação e eu acho que parte do fato de ter muita artista e pouca programadora ou poucas mulheres numa parte muito mais densa tecnicamente, é o fato de que quando a gente é pequena, a gente não é estimulada como os meninos são estimulados a, a explorar, a questionar mais, a, a se interessar por ciência. Se tá no computador muito, ah, é coisa de menina, você não devia estar tá no computador muito. Ou você está fazendo programação, mas que isso, vai desenhar, ou você não vai brincar de boneca. Meus pais não fizeram isso, aliás, só... Só esclarecendo, porque eles me estimularam muito, mas eu sinto que a maioria das famílias é assim, então acaba meio que capando as meninas de terem interesse e seguirem com esse interesse. Porque desde criança você ficam fica repetindo pra você, ah, mas não é, pra, não é pra menina isso, ou ah, mas você devia fazer uma coisa, talvez mulheres se dessem melhor nisso, né? Não ficar aí digitando digitando código no computador. Senão, ah, não tem nenhuma mulher no, no, na área, então quer dizer que não é pra você.
0: É, lá, já desde o começo, né, que nem você tinha dito, eu tava até conversando isso com outras pessoas. O videogame, per se, por muito tempo, foi visto como um brinquedo masculino, né? Sim. Então, era muito raro, né?
1: É, e eu acho interessante que ainda hoje em dia, mesmo com as pesquisas estando, sei lá, 50% do público... Eu não sei exatamente a porcentagem, me desculpa, mas metade do público... Que joga... É feminino... Aí você vai nos comentários... É tipo... Ah, mas... Jogos de celular... De solar Não é jogo de verdade... Ou se não... Deve estar jogando The Sims... Ou deve estar jogando Candy Crush... Porque tem uma... Um público majoritariamente feminino... Automaticamente é menos videogame... Ou vale menos... Sim... Por consequência, não é uma. não é válido para pesquisa. Então, mesmo tendo esse aumento muito grande, eu sinto que os games ainda têm uma dificuldade muito grande de aceitar que existe esse aumento e que existe esse público e que é o okay, que eles dividirem o espaço deles. A gente não tá aqui para destruir o espaço, mas a gente tá aqui para envolver o espaço e, e tornar um lugar melhor e poder jogar e se divertir e poder desenvolver jogos do mesmo jeito.
0: Sim, né? Porque eu acho que o, o, o medo, né, e que causa a repulsa. Consequentemente, uhum. é meio que você vê o seu. Mais pessoas entrando num clubinho que você achava que era só seu. E o, o receio da, das pessoas, eu sinto, né? O que. O mais básico, né? Antes, é aquele negócio: Ah, ok, agora, né? Nós temos muitas mulheres jogando e o meu jogo da heroína peituda e de fio dental não vai mais existir. Quando, na verdade, isso é uma falácia. Porque ele sim vai continuar existindo. Só que, ao mesmo tempo, outros jogos legais, com temáticas diferentes, vão começar a existir também.
1: Exatamente. E
0: tudo vai coexistir e vai ser um mercado mais plural, ao invés de um mercado mais monotemático, mais, né? Então, as pessoas, elas, elas estão com medo da mudança, mas é uma mudança que não tem nada de negativo.
1: Exatamente, eu acho que as pessoas esquecem que, por mais que seja muito novo, o mercado de jogos é absurdamente gigantesco e o crescimento dele não tá parando, ele, tá, ele continua crescendo e continua abrindo novas empresas e as empresas são capazes de vender os jogos dela e, e tem espaço pra tudo isso.
0: É, é, é muito complicada a situação toda. Sim. E agora o contrário da pergunta anterior, né? Pra onde que você quer crescer? Né, para onde que você ainda pretende levar a sua carreira? Projetos que você sente vontade de participar, que ainda não teve oportunidade, esse tipo de coisa?
1: Eu não sei para o futuro próximo. Eu quero muito terminar o Air Groove. Uhum. Eu estou revelando um jogo que eu tô fazendo com o meu namorado, chamado Asteria Place, nesse, em abril. Uhum. E eu tô participando de outros projetos também, que talvez vão finalmente sair e ser completos em algum momento do, nos próximos dois anos. Fora isso, eu sei que em algum momento do futuro, não sei quando, eu quero muito poder abrir de novo um estúdio, mas que seja focado em fazer jogos e os jogos da casa, em vez de fazer jogos para os outros ou prestar serviço para os outros. Uhum. Para mim, a parte mais importante é continuar conseguindo trabalhar com arte de jogos, mas ia ser fantástico se eu conseguisse começar a trabalhar nos meus jogos Tempo integral em vez de só fazendo no fim de semana, como eu tô fazendo agora. Talvez eu, um dia eu me mude de volta pro Canadá, porque foi mais que Londres seja maravilhoso. O Canadá ainda, eu senti que foi um foi o lugar que eu me encontrei. Me senti muito em casa lá. E, é, eu quero continuar fazendo joguinhos lá. lado. Tem um, um jogo que eu escrevi um, um roteiro inteiro pra ele há dois anos atrás e até hoje eu não consegui fazer arte pra ele, mas eu queria muito começar a trabalhar nele. Tem um joguinho que eu tô planejando com meu namorado também pra começar assim que a gente terminar Serious Place.
0: Eu acho engraçado isso, né? Que a lista de coisas que a gente ainda quer fazer é sempre muito maior quando a gente para pra pensar nela, né?
1: É gigantesca. Tem um... No, no último ano, eu e meu namorado Zé, que a gente fez um Patreon e a gente fazia pelo menos um mock que é tipo só fazer os gráficos e simular um jogo com uma imagem. Como
0: ele seria, né?
1: Como ele seria. E a gente fez pelo menos um mock por mês, durante esses 12 meses. E cada um desses jogos a gente queria fazer. E a gente estava tentando fazer isso para decidir qual que seria o nosso pro próximo projeto. Mas a gente ficava o mês inteiro... Tipo, mas eu não quero fazer o próximo mocap, eu quero parar e começar esse jogo logo. <risos> mas a gente foi paciente e esperou, mas tem muitos dos jogos que estavam naquele, naquele projeto que, que eu ainda quero começar. Tem, de preferência, eu quero fazer um adventure game, meu sonho é fazer um adventure game. Muito complexo em pixel art, com uma arte tão complexa, não tão boa, porque eu não sou tão boa quanto o cara, mas tão complexa quanto o Allboy. Boy.
2: Uhum.
1: E... É isso, eventualmente abrir um estúdio, talvez, quem sabe, um dia.
0: <risos> e qual que é a tua visão sobre o cenário brasileiro de games, assim, mesmo você estando longe dele, né? O que, que você acha que mudou por aqui, desde quando você começou nessa brincadeira?
1: Assim, eu observei que, pelo menos na parte indie, que era a parte que eu tava mais envolvida, tava crescendo muito toda nova Game Jam que eu participava, que era presencial. Eu vi um grupo maior e maior de pessoas participando, ao ponto de os ingressos para essas game-dias acabarem muito mais cedo cada ano. Eu via mais e mais estúdios se formando, que era maravilhoso. Muitos jogos sendo lançados e recebendo um pouquinho mais de imprensa internacional, com os olhos sobre eles. Eu não sei o quão rápido tá crescendo. Parecia que tava crescendo muito rápido pelo que eu vi, porque quando eu comecei as únicas pessoas que eu conhecia que faziam jogos no Brasil era a Miniboss. Isso foi... 2011, quando eu comecei a fazer indie mesmo. E aí, quando eu terminei, eu conhecia tanta gente e, e tantos novos estúdios, tantos novos jogos e, e parece que as pessoas estão se mobilizando mais e estão botando mais a cara, cara pra fora e, em termos de ser indie. Eu não sei como que a indústria que contrata em si está porque eu nunca trabalhei com a, com a indústria brasileira fora alguns jogos educacionais. Mas eu sei que existem empresas, eu sei que tem... Que me impressiona toda vez que eu vejo uma postagem de algum amigo falando: Olha, oh, abriu uma vaca pra empresa. E acontece, acontece muito frequentemente, e, e cada vez mais eu tô vendo amigos ilustradores sendo contratados por empresas de jogos no Brasil, que eu não sabia o que existia antes, mas elas estão lá. E eu tô muito feliz por saber que eles estão podendo proceder com o que eles queriam fazer dentro do Brasil, não ter que ir pra fora. Porque algumas pessoas não querem ir pra fora e é totalmente ok com isso. Tudo que eu espero é que continue crescendo muito, que as pessoas que estão fazendo jogos mais, mais autorais, em vez de ser educacionais e de ver games, consigam se estabelecer como estúdios e ser... Você fantástico e eu acho que não existe como parar de crescer a indústria a esse ponto porque a indústria está crescendo absurdamente nos outros países e por mais que o Brasil esteja um pouquinho atrasado no sentido de crescimento, eu acho que uma hora a gente vai chegar no ponto que os outros países estão.
0: E finalizando Lu, que tipo de conselho né? você pode oferecer para alguém que sonha em trabalhar com games. Assim, quais armadilhas você acabou caindo, que hoje você pode olhar pra trás e alertar pra que outras pessoas não cometam o mesmo erro?
1: O conselho que eu sempre falo pra todo mundo que tá começando é: participa de quantas game jams for possível na sua vida. <risos> Se tiver 20 games de jams no mês e você tiver o tempo livre pra elas, mesmo que seja exaustivo, começa, começa a participar. E não, fica, e não pensa tipo, ah, eu acho que a arte é legal, então eu vou fazer só a arte. Eu fiz isso porque eu já tinha eu já estava trabalhando com arte antes, mas tenta experimentar cada parte do processo e a game indiana é tipo, o processo de desenvolver o jogo condensado em 48 horas então é ótimo para você saber como que funciona é ótimo para saber qual é a sua afinidade se você não sabe o que você quer fazer eu acho importante você fazer se você for escolher trabalhar de graça faça parcerias, não faça Trabalho como se fosse pra cliente. Essa foi, foi a maior maravilha que eu caí algumas vezes. Foi me juntar com alguns desenvolvedores e acabar parecendo que eu tava fazendo freelance. Se você quer se juntar, vai com gente que você confia, que você tem o sentimento que vai ser uma colaboração em vez de ser alguém te mandando fazer uma coisa. Porque se for para fazer projeto os outros sem nenhum... de graça, sem nenhuma das suas opiniões entrarem no jogo é melhor você fazer seu próprio projeto. Mesmo que você tenha que começar do zero. Tem muitas pessoas que começaram do zero, e fizeram jogos fantásticos. Stardew Valley é um exemplo muito grande. O cara começou a aprender a fazer arte, som e programação enquanto estava fazendo o Stardew Valley. E deu muito certo. E uma coisa muito grande é, não pensa que tudo que você vai fazer é um sucesso. Você tem que pensar, tudo que eu estou fazendo é para eu crescer e para um dia me levar para o jogo que eu quero realmente fazer. Mas é como toda profissão que você for entrar, você precisa... Se construir e você precisa crescer para poder fazer o que você quer no futuro, então não seja muito ansioso, tenha paciência. Vai... Vão acontecer algumas coisas ruins, você vai... você vai tropeçar de vez em quando, vai ter que fazer uns projetos chatos se você estiver fazendo freelance ou se não, se você estiver numa empresa, não... você não vai começar como um diretor de arte, vai mandar em tudo, você vai ter que fazer umas coisas mais chatinhas mesmo. E é muita paciência, faça seus projetos pessoais e participa de game jam tenta todas as partes do processo se for possível e às vezes você nem precisa ir para uma escola estudar formalmente eu fui porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar mais formalmente, mas tem muito, muito conteúdo online para você aprender a fazer jogo e tem muita gente que provavelmente tá disponível a, a compartilhar o conhecimento deles se você perguntar e você vier se você se aproximar deles mais calmamente em vez de tipo, ah, por favor me ensina então, acho que é isso
0: muito bom. Lu, muito, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado. <risos> pelos seus conhecimentos também. Foi incrível ter você aqui comigo hoje.
1: Foi muito, muito bom participar. Muito obrigado pelo convite.
0: Esse foi o 13º Construindo Mundos. Espero que tenham gostado e com a ajuda de vocês no patreoncom jogabilidade ou no padrim.com.br jogabilidade eu terei o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas para bater um papo comigo aqui. Até a próxima edição. Tchau, seus amigos.